0: 前一段时间，我看到一篇文章，那这篇文章就说到，看一个人要在他的低处来看他，你要去观察这个人在低处的时候是什么样子，才能真正的说明他是一个怎样的人。那么，究竟什么是一个人的低处呢？就是当他被别人不公平待遇的时候，当他遇到各种各样难处的时候。而不是看他顺利的时候，是看这个人在逆境当中是一种什么样的态度，这时才能真正的看清一个人。我就在想，当人在低处的时候，究竟会选择怎样的人生态度呢？有的时候恐怕这个选择不由自己，但无论由不由自己，最终这个选择权还是在乎自己。你每一天，或者是你在这个事情上对他的态度，还是显而易见的。而你会发现，两种人生态度，任选一个，你选择的态度就会决定了是天堂还是地狱。人生的态度，甚至是国与国之间、民族与民族之间、一群人和另一群人之间，小到一个人和某个人之间。他们往往会有两种主要的模式：一个是消极被动，一个是积极主动；一个是仇恨，一个是饶恕；一个是毁灭，一个是供应；一个是注意过去的伤害，一个是注视将来的机会；一个是拉下别人，一个是改善自己。结果呢？结果就是两种不同的态度会带来两种。截然相反的结果。我们常说人生的成败，会谈到人生中很多决定成败的因素。其实，人生成败的法则，在这两种模式上彰显的淋漓尽致，也是最终决定人成败的。亲爱的弟兄姐妹，作为一个基督徒，我们都知道这意味着什么，我们也知道我们当怎样做。但是，当真正的困难、伤害、不公平、沮丧、忧愁期来临的时候，我们似乎呢不能够驾驭自己。我们可以来想一想：当你遇上有人仇恨你的时候，你有两个选择，恨他或者是爱他；当你遇上有人咒诅你的时候，你有两个选择，咒诅他或祝福他。当你遇上有人恶待你的时候，你也有两个选择：恶待他或者恩待他。当你遇上有人逼迫你的时候，你有两个选择：报复他或饶恕他。当你的人生遇到挫折时，你仍然有两个选择：放弃或更加努力。当你的人生遇到逆境时，你还有两个选择：沮丧。或快乐前行。当你的人生碰到失败的时候，你仍有两个选择：找寻借口开脱自己，或者是勇于负责、学习功课。这两种态度，一个是消极被动，一个是积极主动，但却是我们人生成败的分水岭。接下来，我们特别的要来关注。在圣经中这一方面给我们的教训。不过，在关注之前，我们先来看一看一般人的行为反应模式。大体上呢，会采取“你对我好，我就对你好；你对我坏，我就对你坏”的原则。所以，自古以来呢，就有“滴水之恩，当涌泉相报”；“有恩不报，非君子；有仇不报，枉做人”。然而，圣经却教导我们说：“你们要效法天赋，他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。”这些经文记载在马太福音的五章十五节。这是耶稣对我们说的一段话。那一般人认为，你陷害我，我就报复你，可以说是扳回一局的自然反应。然而，主耶稣却告诉我们说：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”一般人面对仇敌，总是会采取“你算计逼迫我，我也会叫你的日子也难过的”这种报复心理。然而，在圣经罗马书的12章14节，保罗却劝勉我们说：“逼迫你们的，要给他们祝福。”只要祝福，不可咒诅。那一般人的天然反应是：你恶待我，我也恶待你。然而，《罗马书》十二章的二十一节，保罗接着教导我们说：“你不可为恶所胜，凡要以善胜恶。”历史和经验告诉我们，采取积极主动态度的人，比较可能创造幸福快乐的人生。那在生活中，夫妻之间也有两种相处的模式。那我们知道，夫妻之间由于接触非常的近距离，天天的在一起生活，常常呀就会有摩擦。那如何反应呢？也有两种主要的模式，而这两种模式也决定了婚姻的成败。抱怨的配偶往往把注意力集中在你如何亏欠我的需要上。箭头指向对方。另一种模式呢，就是把注意力集中在我如何满足你的需要上，尽自己的一份力量来美化婚姻。一种呢是报复的心态，都是你害的；另一种呢是感恩的心态，谢谢你为我做的牺牲。一种是使用冷漠、情绪爆炸做武器。另一种是善用沟通、了解、体恤的方式；一种是企图改变对方来符合我的理想；另一种是努力改变自己来符合对方的理想，希望自己的努力能赢取对方的良性反应。不过，在这里要特别说明的一点就是，并不是夫妻所有的摩擦和问题，我们都套在这两个模式里。对于一些极端的、特殊的伤害和问题，我们要个别处理的。善意和饶恕并不是能解决所有问题的。对于一些特殊的、极端的情况，那我们一定还会有一些个别的处理方式。那我们接着来看刚才的话题。第一种的反应模式是消极被动式的反应，情绪化的反应，结果呢？就会引发对方更多的心理防卫，产生对抗，僵化了关系，进入到恶性循环。第二种的反应模式是积极主动式的反应，也是建设性、原则性的反应，将引发更多创意性的答案，产生合作，就美化了关系，进入到了善性循环里。所谓积极主动呢，就是行事为人。遵照心中所持定的原则，用圣经的法则，尽自己的一份力量，去创造所向往的美好结果。而消极被动是遭遇困难的时候，做出情绪化的反应，奢望别人来解决难题。那我们来看这两个，绝对啊是有好处和坏处的。积极主动的好处就是主动权。掌控、操握在我这里，相信一份耕耘总有一份收获。而消极被动的坏处就是被环境所控制，沦落为牺牲品，无力改善环境。当我们打开圣经，我们来看圣经，就会发现耶稣基督一生所示范给我们的，就是主动积极的美好治疗。他心中持定了。爱与建设的法则，去感化环境、世人，往更美的方向移动。比如，撒玛利亚人不肯接待耶稣，使徒约翰的反应是气道要学以利亚从天降火，烧灭撒玛利亚人。耶稣的反应呢？他心中持定的原则是爱怜世人，这个原则。是绝对不会受环境所左右的。主耶稣平静地说：“人子来是要救人的性命，而不是灭人的性命。”约翰，你知道你在说什么吗？我们到别的地方去传福音吧。还有，当主耶稣被钉在十字架，全身的体重挂在三根铁钉上，肺部被重力拉平。呼吸困难，鲜血流尽，非常的口渴，却听见群众嘲弄他说：“你是上帝的儿子，你从十字架上下来啊，我们就相信你。”但凡人在这困难的时刻，大部分会做出情绪化的反应，回嘴咒骂都是常有的。但主耶稣心中。指定了爱与饶恕的原则，他竟然开口祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”还有，我们在四福音中也看到，有十个长大麻风的人蒙主治愈了，但只有一个人回来感谢耶稣。一般人的情绪化反应可能是：“从此我不干了。”但是主耶稣仍然坚持医治，他医治了很多很多的人。他心中所持的信仰原则是不会随着逆境而变化的。从中，我们就看到，也学习到，也真实的感受到，这种主导权是操纵在我们的积极主动态度里的。这会拥有一种改变环境的奇异的动力。耶稣这样的一种态度，这样的一种能力，感化了两千多年来的亿万基督徒，爱戴他，相信他，跟随他。说到这里，我们就会提到刺激和反应，因为人在受刺激的时候是一定会有反应的，但是反应会不一样，因为人跟人的选择是会不一样的。在刺激与反应之间，动物只受本能的控制，但是人类却被造与动物不同的地方。这不同的地方就在于，人除了本能之外，也会受信仰与道德的制约。对于人类来说，在环境的刺激与心理的反应之间，并没有必然的关联。一个人。可以透过信仰和道德的原则，对困难的环境做出美好的反应，以致建设性的来改善环境。这就是积极主动的态度所拥有的创造性能力。在刺激与反应之间，上帝赐给人类高贵的自由意志，使人类有能力可以远远的超越环境。亲爱的弟兄姐妹。你有自由选择权。有人亏待你，你有自由选择仇恨或饶恕。在处境艰难中，你是有自由来选择愁苦抱怨或保持喜乐的。遭遇到敌对势力，你也有自由选择做个牺牲品或者是得胜者。被解聘失业的时候，你有自由选择怪罪上司。或者是学习新技能，准备转行，被歧视拒绝，你也有自由选择暴力泄恨，或者是力争上游。印度的甘地曾经说：“没有人能拿走我的自尊，如果我不让他们这样做。”他的意思就是，不管多少人侮辱我，多少人说了厉害的批评。都不能伤害到我的人格尊严，这就是在环境的刺激和在内在的反应之间划清界限的最好例子了。罗斯福总统夫人叶莲娜也曾经说过：“没有经过我的同意，没有人能令我自卑。”叶莲娜生长在一个恶劣的环境，她从小就缺乏自信。后来，他的先生当选总统，他必须要和各国的政要周旋。最终，叶莲娜学会保护内在的自尊，不受童年逆境的影响。亲爱的弟兄姐妹，从这些人的身上，我们就可以看到，这些学会积极主动的勇士，最终明白，每一个人都享有掌控内在态度的自由。他们最终不仅仅只是学会，更是活出了这样的一种态度的自由。虽然我不能掌握外在的环境，但我可以控制内在的态度；虽然我不能避免外来的刺激，但我可以把握个人的反应；虽然我不能左右别人的思想，但我可以管理自己的情绪；虽然我不能决定生命的长短。但我可以孵化生命的质量。虽然我不能预知明天的命运，但我可以善用今天的机会。这时的你就已经自由了，因为你已经活出了圣经中的话。耶稣说：“真理必使人得自由。”我们都明白，我们是没有权利要求任何人的。没有权利要求任何人为我们一生的悲喜或者是成败负责任，但是我们在逆境中所选择的反应，却决定了我们一生的成败和悲喜。这些人都选择了积极主动的态度来创造个人的前途，所以你会看到，尽管双目失明，米尔顿。仍然写出了《失乐园》和《富乐园》。尽管耳朵聋了，贝多芬仍然谱写了《英雄交响曲》。尽管又瞎又聋，海伦·凯勒仍然学会了演讲。尽管风湿，雷诺阿仍然作画，成为了印象派的大师。二十世纪的基督教界伟大的思想家 C.S. l 路 i s Lewis, 对人生观察得很仔细，他认为，一个人的人生结局，是由许多小块逐渐积累而成的。他说：“当你每次做一个选择，你是在转动你的人生。经过无数次的选择，你最终会成为天堂之子，或地狱之子。”亲爱的弟兄姐妹，如果。你选择信仰真神耶稣基督，而不是拒绝真神；选择负起自己的责任，而不是抱怨周围的环境；选择主动积极的态度，而不是消极被动的反应。那么，你大体上将享有丰盛、平安、喜乐、多结果子的人生了。让我们都来选择主动积极的态度。这样，你将会一跃而起，成为环境的创造者和改善者，而不是沦为牺牲品。因为，人有了上帝的儿子，就有上帝的生命。这是耶和华，这是耶和华，锁定的日子，锁定的日子，我们在其中。我们在其中要高兴欢喜，要高兴欢喜，这是耶和华所定的日子。我们在其中要高兴欢喜，这是耶和华，这是耶和华所定的日子，这是耶和华，这是耶和华所定的日子，锁定的日子。我们在其中。我们在其中要高兴欢喜，要高兴欢喜，这是人话所定的。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎走进每日灵修，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所赐给我们的慈爱话语当中。首先，让我们一起来分享今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经士师记》的七章二节。耶和华对基殿说：“跟随你的人过多。”我不能将米甸人交在他们手中，免得以色列人向我夸大。今天每日灵修的主题是信心的法则。在2017年的世界杯足球资格赛中，美国队对上了千里达吉托巴哥共和国。当这一群苏卡战士击败了排名比他们高出56位的美国代表队时，全世界都为之震惊，而以2比一意外落败的美国队也因此无法进军2018年的世界杯。千里达及托巴哥共和国的胜利出人意料，部分原因是与美国相比较之下，这个加勒比海的小国无论人口或资源都相形见绌，但这些看似难以超越的优势。却没有让热血的苏卡战士们败退，就像圣经中基甸攻打米甸人的事迹，也同样出人意料。一小群战士竟然打败了庞大的军队。实际上，以色列当时拥有超过三万人的军队，但上帝却将兵力削减到只剩三百名战士。为要使以色列人明白胜利。是来自于依靠上帝，而不是仰赖军力强大或者府库充盈，也不是依仗具备雄才大略的领袖。我们很容易就将信心建立在可以看到或者是可以衡量的事物上，但这却不是信心的法则。踏上信心之路虽然艰辛，但只要愿意信靠上帝。依赖他的大能大力，就算自觉无法胜任或不知所措，也能带着勇气和信心去面对各种境况。上帝的同在和全能要彰显在我们身上，并借着我们施行其事。亲爱的弟兄姐妹，你在什么时候曾面对看似难以突破的难关呢？无论结果。是胜利或失败，你如何经历了上帝的供应呢？当我们在生活中遇到挑战时，求主帮助我们，能学习更加的仰赖他的大能与恩典。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝。你的人生将会成为蒙福的人生，在我们这里也为您预备了圣经，还有来帮助您来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信或者是发电邮给我。来信请记：香港九龙。c h u n y u i t v o h c 点 c n， 我们的网址是三 w 点 x i w a n g r a d i o 点 o r g。我期待着您的来信。愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。